0: Gracias por dirigirnos, hermano Enrique, amen. nos anima, nos bendice um, Tengo el honor de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde Pero primero, algunos anuncio, no, anuncios, no, no voy a ocupar mucho tiempo en esto Pero como siempre, quiero recordarles de las tarjetas de conexión Se ven así y uh, si tienen una petición de oración una pregunta eh, Si quiere actualizar sus datos O simplemente si, si está aquí de visita O por primera o segunda vez Quisiéramos conectar con usted Y también orar junto eh, Ponernos de acuerdo sobre la necesidad que tenga Entonces pueden usar esta tarjeta de conexión eh, Para esto También um, las, Los diezmos y ofrendas Uh, tenemos estos sobres que siempre hemos usado, ¿verdad?, para poner nuestro diezmo ofrenda. En vez de pasar las canastas y todo co como antes hacíamos, ante pandemia, eh, usamos los sobres y el cofre que está de a mi derecha para depositarlos. También en línea tienen la opción de simplemente ir a la página de web de Northwest Church y a un lugar que dice dar, y aquí las instrucciones. Bien. Y eso es, es una bendición para uh, la obra de Dios y para los que Dios quiere alcanzar todavía en nuestra comunidad. Amén. Unos cien mil personas, simplemente, en, en, solamente en Federal Way viven unos cien mil personas y, y de ellos, eh, las estadísticas dicen que unos veinte mil son hispanos, pero Dios quiere alcanzar a todos que todavía no le... Conocen. En esta semana he estado en contacto con personas de King County que he conocido eh, en, trabajando a, afuera y es impresionante como Dios está alcanzando vidas. A lo mejor comparta un poquito más de eso más tarde. Una, una cosa más que quiero anunciar es que hemos tenido nuestro instituto bíblico, que estamos terminando una clase que se, que se llama Hechos y un estudio profundo y poderoso del libro de Hechos Nos quedan unos cuatro semanas Pero en enero, entre enero y finales de marzo Vamos a entrar profundamente en un estudio de, de 12 semanas Sobre el libro de Romanos Romanos Un, un, un libro de la, de la Biblia que ha marcado no solamente la vida de todos los cristianos Sino la historia humana Entonces piensen en eso y si quiere más información de cómo podría participar en esta clase, puede usar eh, la tarjeta y, y dejar la tarjeta con alguien uh, para que podamos uh, estar en contacto con usted. Si tiene mi número de, de, de teléfono o mi email, también puede comunicarse conmigo diciendo, yo quiero tomar la clase de romanos, por favor, Ricardo, ayúdame a conectarme. Algo así y, 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 y yo puedo... Ayudar, ¿está bien? Yeah. Excelente, para adelante que vamos. Amén, estamos en una temporada hermosa, ¿verdad? Casi estamos entrando en el mes de diciembre, diciembre. wow, el año, gracias a Dios este año por todo lo que ha sido, está pasando rápido, rápidamente, ¿no? <ríe> Entonces comenzamos hoy cuatro prédicas, cuatro mensajes hermosos y poderosos con los temas del Adviento. Adviento es una, un tiempo históricamente en la iglesia cuando se ha enfocado en la primera venida y también la segunda venida de Jesucristo. La primera venida de Cristo cuando vino humildemente para ser nacer como ese bebé que iba a ser el salvador del mundo, dando su vida sobre la cruz. Pero también esperamos en este momento, miramos hacia atrás, pero también miramos hacia adelante, el momento cuando el rey Jesucristo regresa y nos busca y nos lleva a su presencia. Entonces, comenzamos eh, hoy con el primer tema, que es la esperanza. ¿Qué les parece un buen tema?, para nosotros en este día, en este año, en este momento de nuestras vidas. Amén. Amén, amén. amén. Entonces, oremos y yo quiero pedir algo. Usted puede estar aquí y, y, y estar en, en, en este lugar y, y escuchar algunas palabras y salir y volver y nada. Pero el Espíritu Santo no son mis palabras, no son... No, no es un ambiente bonito, no son canciones bonitas, aunque eso ayuda. Pero lo que marca la diferencia es cuando nos abrimos a la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Entonces, al orar juntos, yo quiero que, que diga algo por el estilo. Espíritu Santo, estoy abierto o abierta a tu obra en mí en este momento. Háblame. Amén. Yo, yo lo necesito y, y tú también. Jesucristo, hoy recordamos tu gran nombre, hoy nos acercamos a tu, a tu santa palabra y Espíritu Santo pedimos y yo pido que me hables y que hagas tu obra en mí hoy. Te necesito y te busco Señor, sin ti no tengo nada, sin ti Señor no tengo esperanza, pero Señor háblanos. Renueva, Señor, a la, la esperanza de mis hermanos y mi vida en el día de hoy. Llenos de esperanza al recordar quién eres y todo lo que has hecho y lo que has prometido hacer en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén. Yo quiero felicitar a, a nuestros pastores, uh, John y Diana, que en este el Día de Acción de Gracias, ellos cumplieron no sé cuántos años pero ¿eh? 16 años de casado su aniversario entonces gracias a dios por su vida y su matrimonio amén que dios lo siga bendiciendo con muchos años más esperanza esperanza perdimos la esperanza cuando nos damos cuenta que no hay nada que se puede hacer Esa es una una verdad que yo he He estado pensando mucho en esta semana. Lo, lo vemos todo el tiempo. Y, y lo menciono porque he tenido una inquietud que algunas personas, o tal vez muchas personas, están luchando con esa realidad. Sienten que están lentamente o rápidamente perdiendo la esperanza. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo que decir, decir a esa, esa, esa lucha, esa realidad? Y, pero la cosa es que perdimos la esperanza cuando nos damos cuenta que no hay nada que se puede hacer para cambiar mi vida o mi situación. Lo vemos en un, en un simple partido de fútbol, ¿verdad? Todo el tiempo, sé por 88 minutos... Estamos pensando, mi equipo puede ganar, pueden ganar, aunque es una lucha difícil y fuerte. Estamos esperando ese milagro al final que va a cambiar todo. ¿Se saben? ¿Sí? O si son fanáticos de fútbol americano, los Seahawks, sabemos que Russell Wilson puede, va a hacer algún milagro al final, final, al último minuto que va a cambiar todo. Y Esperamos. Todo el mundo esperamos, espera ese minuto, pero sabemos que llega un, un momento en particular cuando todo el mundo se da cuenta. Aunque el reloj todavía no ha terminado, pero ya no se puede hacer nada más. Y hay que aceptar lo que pasó, lo que pasó, pasó, no, no se puede hacer nada más, ¿verdad? Y los muchachos siguen corriéndose por un minuto, dos minutos, cinco minutos más, pero pero están corriendo pero nada nada va a cambiar nada, no va a cambiar nada solamente son personas corriendo porque van a mantener su dignidad pero ya se sabe que ya, ya no se puede hacer nada más se acabó lo que se daba ¿verdad? Y eso pasa en nuestras vidas también por lo menos sentimos así cuando luchamos y luchamos, esperamos que tal vez esto va a cambiar, o esa situación, o esa lucha personal. Pero a veces llegamos al punto cuando simplemente aceptamos que no hay nada que puedo hacer. Y, y soy como un muchacho corriendo en el campo, pero no hace nada. Aparentemente no cambia nada. Y yo creo que la esperanza se pierde cuando nos damos cuenta que no hay nada que se puede hacer. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Yo soy optimista por naturaleza. Yo soy optimista, créeme. Y, y, y yo siempre pienso que alguna, alguna, alguna opción, alguna... Eh, algún camino que puedo descubrir que va a cambiar las cosas si, si me dan, sea con el auto, con el médico, lo que sea Si me dan un mal reporte Yo pienso, yo voy a buscar otra opinión Hasta que encuentre a alguien que me dé un, un reporte mejor ¿Me entienden? ¿Verdad? Si me dicen, va a costar $1,200 para arreglar este carro nah, Yo voy a buscar otra opinión Hasta que encuentre un reporte mejor si el médico me dice no, 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 no se ve bien, a lo mejor otro médico me dé otro, otro, otras buenas noticias, ¿verdad? Y ese optimismo está bien, pero no es suficiente. Porque sabemos en la vida de todos nosotros, sería un punto cuando ya no hay otro, otro reporte mejor, no hay otro precio mejor, no hay otro, otra opción mejor aparentemente, se ha explorado todas las maneras y ya no hay nada más que puedo hacer, ¿verdad? Y esos momentos son difíciles. Vivimos en una sociedad donde vivimos y tenemos una sensación de control falsa. La idea que podemos manejar, cambiar y superar los problemas y controlar las cosas y situaciones. Otra vez el optimismo es bueno, pero no es pero es muy insuficiente realmente. Pensar eh, positivamente es bueno, pero no siempre es suficiente. porque Llegan los momentos en la vida cuando enfrentamos nuestra incapacidad para controlar o cambiar la situación o nosotros mismos. Y el, el, y el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, nos habla claramente y nos lleva a un punto cuando tenemos que enfrentar nuestra capacidad de cambiar nosotros mismos, ¿verdad? Es doloroso cuando uno por fin se da cuenta que no hay nada que se puede hacer, pero hay dos verdades aquí. Las tribulaciones y estas pruebas revelan nuestra falsa esperanza a un lado, ¿verdad? Cuando enfrentamos cosas fuera de nuestro control, Todas nuestras falsas esperanzas se revelen y, y nos damos cuenta, wow, no sirven. No son suficientes, pero también nos recuerden nuestra verdadera esperanza. Y lo que realmente sí se puede, es permanente, es, es fiel, queda allí. Y hermanos, si llegamos a la raíz, descubrimos que el pecado sea de nuestro pasado, o en nuestra vida actual, o en el mundo alrededor, es, es, es la cosa, el pecado es la cosa más, que más revela nuestra falta de poder para manejar y superar las cosas humanamente. Déme re repetir eso porque es muy importante. Si llegamos a la raíz, descubrimos que el pecado... De nuestro pasado, en nuestra vida actual O en el mundo alrededor de nosotros Es la cosa que más revela Nuestra falla, o, o digo Falta de poder para manejar O superar las cosas, humanamente Hablando, ¿verdad? eso es una realidad Y los que han, 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 han Chocado contra Una adicción o un problema en su vida que no han podido superar. Saben que el primer paso hacia la libertad es re reconocer y aceptar que no hay nada que yo puedo hacer para cambiarme a mí o cambiar esta situación. Yo necesito una esperanza más allá de mí mismo. amén Antes de seguir, yo quiero leer un, un texto eh, que, sobre Cristo de Mateo 1, 18 a 21 que dice... Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, al ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. No tengas miedo, <risa> imagínate. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él... Salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21, que acabo de, de leer, es el versículo clave sobre la esperanza en el día de hoy. Tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salva salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Yo, lo llamarás Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Dios es salvación. El nombre de Jesús significa Dios es salvación o oh, salvador. Salvador. Qué nombre, ¿verdad? El tema, entonces, es que la esperanza que Cristo da es una esperanza completa. Con Cristo hay esperanza para tu pasado, tu presente y para tu futuro. Amén. Y sentí la, la, la oportunidad y la necesidad de recordar al pensar en la esperanza que Cristo nos ofrece para el pasado, presente y futuro. Es el paquete completo. Amén. Otra vez el versículo clave, Mateo 1.21 dice. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él rescatará. A nosotros del pecado. Bueno, para entender la grandeza de esta declaración, hay que entender la grandeza del problema del pecado realmente. Porque Jesús vino con ese propósito. que dice? Para salvar, salvar al pueblo de su pecado. El pueblo de Israel y todas las naciones, todos nosotros. El pecado es el enemigo número uno de la humanidad. El pecado está en la raíz de toda lucha, todo problema y todo sufrimiento humano. Y sabemos que hay mucho de todo eso en el mundo. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos sentido. Es el pecado que nos separa de Dios. Nuestro Padre, nuestro Creador. Es el problema número uno. También el pecado nos separa de las personas. Siempre decimos, vivimos en un mundo dividido, en una nación dividida. En un mundo lleno de, de, de división, de barreras sociales, etcétera, etcétera. En, en, la, en, en los hogares muchas veces hay barreras que nos separan. El fruto del pecado. Como resultado del pecado luchamos con culpabilidad, con vergüenza, con el sentido que no soy suficiente, que eh, con, con el rechazo, que no, no me siento aceptado, no me siento digno. Como resultado del pecado, eh, los, tenemos los sentimientos de vergüenza. Debido al pecado en la humanidad vemos temor, vemos engaños, vemos enfermedades. Vemos asesinatos, odio, avaricia, racismo, infidelidad y un montón de, de otras cosas que nos, nos eh, afecten y nos hacen tristes. Y la realidad del pecado en nuestras vidas, en el mundo alrededor, es que puede robar, quiere robar nuestra esperanza. Todo el mal que vemos, y experimentamos personalmente y más allá, quiere robar nuestra esperanza. Al darnos cuenta que somos sin poder para vencer a este enemigo, y otra vez perdimos la esperanza cuando cuando nos damos cuenta que no hay, no hay nada que se puede hacer, cuando nos sentimos sin poder para cambiar toda esta lucha, entonces pero necesitamos la esperanza como necesitamos el aire, ¿verdad? Todo ser humano necesita la esperanza. Podemos ver visualmente lo que pasa cuando un, una persona pierde la esperanza. Es muy triste, ¿verdad? Rompe el corazón de, de cualquier que, que experimenta eso. No es, nada, no, no, no es nada bonito. Necesitamos la esperanza. Toda persona necesitamos la esperanza para el futuro, para el presente y también para el pasado. Pero ¿dónde se encuentra? ¿Dónde, ¿Dónde tú encuentras esperanza para tu vida, para este mundo, para todo, todo lo que enfrentamos? Amigo, yo quiero explicar por qué el mensaje de Cristo es un mensaje de esperanza como ningún otro. Como ningún otro. Las buenas noticias que trae esperanza incomparable es que Jesús vino para salvarnos del precio del pecado... Jesús vino para salvarnos del poder del pecado. Y Jesús vino para salvarnos de la presencia del pecado también. Todo. Entonces el hecho que Jesús vino para salvarnos del precio del pe pecado nos da una esperanza pasada. El hecho que Jesús vino para salvar y rescatarnos del poder del pecado nos da una esperanza presente en el día de hoy. Y el hecho que Jesús vino para salvarnos de la presencia del pecado nos da una esperanza futura que podemos esperar. Gloria a Dios. Amén. Entonces Jesús vino para rescatarnos y salvarnos del precio, del poder y también de la presencia de ese gran enemigo del pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios y, y sentí que sería fuera importante recordar, meditar, alimentarnos sobre esta verdad, esta esperanza que tenemos. Entonces primero la esperanza pasada, quiero mirar por un, un minuto. Para algunos la área de tu vida donde más hace la falta la esperanza es sobre el pasado. Sabes que no hay nada que puedas hacer respecto a, a las decisiones y las acciones del pasado y remordimiento es tu alimento. La culpabilidad es tu compañero. Aunque lo que pasó, pasó y no hay nada que se puede hacer. Tu, tu pasado quiere robar tu esperanza en el día de hoy. Y porque no vives con ese, esa sensación, no, 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 no hay nada que se puede hacer. Y te, te molesta. Aunque pase el tiempo. Arrastras el pasado contigo. Afecta a tu relación con Dios. Afecta tu relación con otras personas. Contigo mismo. Y aunque tengas fe. En Dios. A lo, a lo mejor has permitido. Que tu pasado te defina. O por lo menos te limite. Cuando. Quieres correr, no puedes porque es como un, un peso que te lleva hacia, de, hacia atrás, hacia el pasado. Y la esperanza para ti, hermano, hermanas, es que con Jesús y con, solamente con Jesús hay esperanza para tu pasado. Amén. Los consejeros, gra gracias a Dios por ellos, los psicólogos y todo, gracias a Dios por su trabajo, pero pueden, pueden ayudarte a ver. Recordar, entender, uh, analizar tu pasado. Pero en realidad no pueden hacer nada. a uh, Más allá, pero Cristo, Cristo y, y las buenas noticias de, que tenemos en Él, realmente nos da una esperanza pasado, una esperanza sobre nuestro pasado. Amén. La verdad es que sin Jesús no había esperanza para tu pasado. Pero oigan lo que dice Romanos 5, 6 a 8. Dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Esto es Romanos 5, 6 a 8 si estás tomando notas. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería. A morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino. Cristo vino. Y murió por nosotros. Amén. Unas, algunas, Solamente algunas escrituras de esperanza sobre el pasado. Hebreos 10, 16 y 17. Dice lo siguiente. Espero que puedan escuchar el corazón de Dios en esto. Hebreos 10, 16 dice. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo... En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré, escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Pueden escuchar el, el deseo de Dios, el corazón de Dios, respecto a nuestro, nuestras fallas pasadas? A las cosas que a veces nos arrastramos del pasado. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Eso fue el de deseo de Dios al enviar Jesucristo, ese bebé que iba a crecer y tomar nuestro lugar. En 1 Corintios dice, algo fuerte y poderoso. 1 Corintios 6, 9 a 11. Dice, no se dan cuenta de que los que lo, los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a, a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practiquen la homosexualidad o son ladrones o ávaros, o borrachos o insulten, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. En otras palabras, no van a poder ir al cielo. Y si, y si ese texto termina aquí, yo creo que todos nosotros vamos a estar en grandes problemas. ¿Verdad? ¿Dice no. Pero mire lo que dice en el próximo versículo 11. Dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos juntos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, amén. amén. Gloria a Dios, es nuestra esperanza, fueron limpiados. Dice, algunos de ustedes antes eran así, Sino todos, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Isaías 43, 25 dice: Yo, si yo, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Aunque el pecado nos había marcado y manchado profundamente, la esperanza para tu pasado y mi pasa, pasado es que Dios, por medio de Jesucristo, ha hecho todo lo posible para borrar nuestro pasado y pecado y hacernos limpios, santos y juntos delante de Dios. Es la esperanza que no se, no se encuentra en ningún otro nombre ni lugar. Les hago esta pregunta entonces, hermano. Hermana, si Dios ha decidido borrar y no recordar tus pecados y fracasos, ¿por qué deberías hacerlo? Jesús ya ha pagado el precio sobre la cruz que dijo. Él dijo, consumado es. Consumado es. En otras palabras, quiere decir literalmente la deuda está saldada. Amén. Si alguien está en Cristo, dice que nueva criatura es. Conozco una, una joven de nuestra iglesia en, en otro país que se acercó a nosotros. A mí, se acercó se, se a mí un día pidiendo oración. Y cuando le pregunté, ¿tiene algo específico? Y estaba notablemente triste, deprimida. No, no quería decir nada, solamente... Lo que, lo que sea, ore, que ore por mí. No quería decir. Y al momento cuando comencé a orar, de ella, de, yo vi una imagen en mi mente de una niña de cuatro años de edad <ríe> danzando como si fuera delante del trono de Dios, danzando vestida de blanco. Y le dije, wow, Acabo de ver esto, esto y comenzó a llorar y llorar. Ella, como adolescente, había sido muy marcada y, y muy eh, afectada por su pecado, por experiencias que había tenido, que como cristiana fue muy difícil para ella vivir en victoria, vivir eh, sintiéndose digna, digna de ser una, un, una hija de Dios. Y, y, y lo que Dios quería decir a ella no tenía que ver con, con un, un, algún tipo de corrección, nada. Solamente Dios quería decirle, mira cómo te veo, cómo te veo, mi hija. Como una niña pura, vestida de blanca, dan, danzando en mi presencia. Amén. Eh, así es nuestro Dios. Así es nuestro Salvador Cristo y por eso podemos vivir con esta esperanza sobre el pasado. La esperanza es que Jesús nos salva del precio del pecado y Dios no recordará nuestro pecado. Y lo llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo del precio y el de su pecado y el pasado. Y nos libera. Amén. Gloria a Dios. Alguien necesitaba escuchar esto, eso esta noche. Y recordar lo que Dios dice al respecto. Amén. ¿Qué tal si sigamos adelante con el segundo? Esperanza presente. ¿Alguien quiere esa esperanza? ¿Necesita esperanza en el presente? Amén. Eso habla del poder del pecado. Para algunos dicen, gloria a Dios, yo sé que mi pasado está cubierto por la sangre, yo no tengo dudas de eso, estoy agradecido porque, por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero para algunos la área de tu vida donde más hace falta la esperanza es sobre el presente, es en el día de hoy, la batalla diaria. Cada día trae otra batalla y al parecer un nuevo derroto. Quieres ser una mejor persona con mejores pensamientos, mejores hábitos, mejores actitudes y mejores decisiones. Pero estás cansado de esforzarte solo por quedarte corto. Estás cansado de luchar y fallar y perder la batalla contigo mismo con el pecado una y otra vez. Y es profundamente doloroso cuando una persona llega a la conclusión, ya no hay esperanza para mí ya no puedo cambiar, he intentado, intentado, he luchado y quisiera ser libre, quisiera ser puro y diferente pero dices así soy yo no sé, no hay nada más que puedo hacer a lo mejor has aceptado la esclavitud y el derroto pero hermano Dios no te, no te, te creó para vivir en derrota amén, Dios te ama y, y Mateo, otra vez, Mateo 1.21 dice, lo, llama, lo, lo llamará Jesús porque Él salvará o rescatará a su pueblo de sus pecados. No solamente del pasado, sino en el presente, el poder del pecado. Porque la Biblia describe el pecado no solamente como romper una ley o cruzar algún límite, pero también como un poder que quiere dominarnos, quiere esclavizarnos. En Romanos 7, ¿han leído Romanos 7? Pablo describe, describió esta lucha perfectamente así. Y él habla de la ley y cuando habla de la ley representa las cosas buenas y correctas que sabemos que debemos hacer, pero no, muchas veces no hacemos o no podemos hacer. Entonces la ley son las cosas buenas que sabemos que queremos hacer y Dios quiere de nosotros, pero muchas veces no podemos Quiero leer ese, ese texto que es tan, tan eh, claro sobre esa lucha. Dice en Romanos 7, 14 a 25. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado, Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la, la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo, lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¡Wow! Yo sé que, que nos identificamos con la lucha que se describe tan claramente en estas palabras. Pero Jesús vino no solamente para salvarnos del precio del pecado, para que algún día a, a lo mejor lleguemos al cielo. También vino para salvarnos del poder del pecado. Ese gran enemigo que quiere esclavizarnos. Y quitar nuestra esperanza. Y si te identificas más con la derrota que la victoria en tu vida moral o espiritual. El corazón de Cristo es que experimentes la libertad. Para eso vino Jesús. Para romper el poder del pecado en nuestras vidas. También. La cosa es que toda religión puede decirte. Qué hacer y puede darte sabios consejos sobre cómo ser una persona mejor. Tú vas a encontrar sabiduría para una vida mejor en, en muchas religiones y, y filosofías, pero esta es la cosa: puede pintar un estándar que debes, debes alcanzar, pero no puede darte el poder para alcanzarlo. ¿Verdad? Este es la, pero esta es la esperanza en Jesús. Solo Jesús puede darte el poder para superar el dominio del pecado en la batalla diaria y darte esperanza presente. Esperanza para el día de hoy, para la batalla de hoy. ¿Cómo lo hace? Primero, Dios, Cristo nos hace una persona nueva. Nos da una identidad nueva. Nos llama una creación Nueva. Nos, nos recuerda que no somos ese, ese sucio pecador o pecadora. Nos recuerda que somos hijos amados, que hemos sido declarados santos delante de Dios. Número dos, él, él renueva tu mente por medio de su palabra. Su palabra es viva y poderosa. La palabra dice que seamos transformados mediante la renovación de qué? De nuestra mente. Yo entiendo la lucha. Y la necesidad de tener la mente renovada. Y yo entiendo. Qué tan feo es nuestro enemigo. El diablo. Y este mundo lleno de pecado. Uh, un testimonio hermoso. Es que a los cinco años de edad. Yo, fui, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. En un campamento cristiano. Imagínate. Y comencé una de las primeras cosas que hice fue comencé a, a cantar una canción nueva. Como básicamente compuse una pequeña canción sobre Dios y como nuestra victoria en Él, como un niño pequeño. como Para mí fue como una evidencia pequeña de que el Espíritu Santo estaba moviéndose en mi vida. Pero yo creo que fue como un mes o dos meses más tarde cuando yo fui al parque para jugar cerca de mi casa. Ya, todavía con cinco años de edad. Y allí descubrí una revista llena lleno de pornografía, fuerte y, y fea. Y, y, y obviamente fue muy chocante para mí, como un niño pequeño. Y recuerdo que miraba y miraba y miraba, y como imágenes grabándose en mi mente, como un niño pequeño. Qué triste, ¿no? Y, y no, no tengo dudas que fue el enemigo buscando la forma de, de atacar y, y destruirme y corromper y hacer lo que, en contra de lo que Dios quiere, quiere hacer en mi vida. Y el, el próximo año vino un niño que mi, mi mamá cuidaba que también había descubierto a los cinco o seis años de edad esa clase de cosas y comenzó a hablarme sobre lo que él había visto, como lech, echando leña al, al, al fuego y, y y es triste, es, 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 pero lo que ha marcado la diferencia en mi vida, como adolescente sí luchaba, por, por años podía recordar todas las cosas, como un niño pequeño lo que había visto, pero lo que marcó la diferencia. Y lo que marca la diferencia, porque el enemigo sigue viniendo, atacando todo el tiempo, es que la palabra de Dios es más poderosa. La palabra de Dios es, renueva nuestras mentes, ha renovado una y otra vez mi mente. Cuando el enemigo viene para atacar, hay algo más poderoso en mí, que es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y en ti también. A veces el enemigo quiere mentirnos y decir que no vale la pena sentarnos y pasar tiempo en la palabra de Dios. Pero al contrario, es esencial es nuestra arma. Es la verdad que nos hace libres. Y tenemos que ser renovados por la, la, la verdad que nos hace libres. Que es la palabra de Dios. Amén. Dios es fiel. El enemigo sí. La batalla diaria está allí. Pero lo que pasa es que hay un poder más poderoso. Que es la verdad. El Espíritu de Dios. Y la tercera cosa que Dios nos da es el poder del Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque no podemos... Superar la ley del pecado y de la muerte en nuestras fuerzas pero podemos en el poder del Espíritu Santo es como la ley de la gravedad tú puedes su subir a un árbol un lugar alto y convencerte que tú puedes volar como un un ave pero no importa cuánto estás convencido tú sabes que la ley de la gravedad va a ganar si te tiras ¿verdad? es una ley Pero un avión, <risa> ta, no hay problema. Y creo que es una Christmas song, just a Christmas carol or something. Está todo tranquila. Pero un avión puede superar la ley de la, la gravedad con otra ley que se llama que la ley de la aerodinámica, a aerodinámica. Y cuando entras en un avión, la ley de la aerodinámica supera y te permite experimentar algo que nunca podrías experimentar tú solo. Y cuando entras en Cristo, completamente puedes experimentar un poder que te lleva encima del poder que te arrastraba hacia abajo. ¿Amén? Entonces, no podemos reprender y decir, te reprendo la ley de la gravedad, te voy a tirar. Tienes que superar la ley de la gravedad con otra ley más poderosa. Y la manera que tú puedes ganar la batalla contra el pecado, la batalla diaria, es cuando permites que la ley del poder, lo que uh, Romanos 8 llama el, la ley del, del espíritu de vida, dice que por medio, perdón que no tengo la, nada que puedas ver, pero si sí, estás tomando notas, Romano 8, 1 a 2. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Dos leyes. La más poderosa es la ley del espíritu de vida que me da libertad. Es igual para, para tu vida, para mi vida, para cualquier persona que ponga su fe en Cristo y entra en Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pidamos cada día, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu palabra. Porque no tenemos que vivir como esclavos, sino como hijos. Y la última esperanza que quiero mencionar es la esperanza futura jesús vino para rescatarnos del precio del pecado jesús vino para rescatarnos del poder del pecado pero también no ha terminado la historia porque cristo vino para rescatarnos de la presencia del pecado oh qué ánimo me da jesús vino para eso, a lo mejor tu lucha mayor, hermano, para mantener la esperanza es debido a la condición de este mundo caído. Tu corazón está roto por las situaciones familiares, la falta de fe o la falta de la bondad en este mundo, la injusticia, la violencia, la falta de amor, la pobreza, la enfermedad, la muerte, la inseguridad, etcétera, etcétera. Y cuando miras en las noticias y las cosas en nuestro alrededor, a lo mejor te sientes abrumado por el mal y la ola de maldad en este mundo. A lo mejor vives con la tristeza en tu corazón que aunque tú tienes paz con Dios, el mundo parece ir de mal en peor. ¿Te afecta a veces? A veces te tengo ganas de salir, tengo ganas de encontrar una cabaña en las montañas. <ríe> y, y vivir como si no hay na, ningún problema. Me encanta subir a las montañas, estar en la naturaleza, pero no, no vivimos así. Vivimos en un mundo real, con batallas y con, con mal. Pero a pesar de que estés haciendo mucho para ser una bendición para las personas en tu vida, luchas contra el desánimo y falta de esperanza porque la batalla contra el mal es, es fuerte. Pero Mateo 1.21 otra vez dice lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en este caso de la misma presencia del pecado. La esperanza que tenemos en Jesús es completa. Él vino no solamente para tratar con el precio del pecado, el poder pe del pecado, pero también vino para rescatarnos físicamente de la presencia del pecado, esta es esperanza futura que esperamos, que en cualquier momento, Jesús va a volver a este planeta, y Él para iniciar la renovación de todas las cosas. La condición actual de este mundo no va a estar así por siempre. La Biblia nos promete tres acontecimientos importantes que va a cambiar todo. Número uno, Jesús va a venir y va a llevarnos. Lo que llamamos el rapto, Seremos llevados, cambiados y alistados para reinar con Él. La Biblia dice en un abrir, cerrar y abrir de ojos. En un instante, en cualquier momento, Cristo podría llevarnos para estar con Él. ¿Saben que eso va a cambiar muchos, Va a cambiar todo, ¿verdad? Número dos, luego Jesús va a venir a la tierra para establecer su reino. Y vamos, dice, la, la, la palabra dice, cuando él bebe, él, él regresa. Vamos a regresar con él a la planeta Tierra y vamos a reinar con él. Y dice, eso va a durar por mil años. Mil años de paz mundial. No va a ser la completa perfección en ese tiempo, lapso de tiempo, pero el enemigo Satanás ya no va a estar presente, y no va a influir en la humanidad. Y la palabra de Dios describe una paz mundial, Cristo rena gobernando sobre todo el planeta Tierra y dice que todas las naciones van a subir a él en Jerusalén para aprender de él, de él para adorarle y dice que en los últimos días el monte de la casa del Señor será el al alto de todos, el lugar más importante de la Tierra se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos. Imagínense, todas las naciones del mundo acudiéndose a Cristo, su Rey. Gloria. Allí Él, él nos enseñe, enseñará sus caminos y andaremos en sus sendes, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor de Jerusalén, saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lances en herramientas para poder. Va a terminar la guerra, los conflictos, todo eso. No peleará, peleará más nación contra nación, ni seguirán ent ent entrenándose para la guerra. Paz mundial, Cristo reinando como rey. Y la última cosa que vamos a experimentar es el cielo nuevo y la tierra nueva, la perfección, la eternidad en, el, en la presencia de Dios y su pueblo. Todo pecado y todas sus consecuencias ya no van a existir jamás. Y nos promete eso en Apocalipsis 21, 1 a 4. «Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo». Huía una voz fu fu fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el lugar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de, de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Gloria a Dios. Lo llamará Jesús. Porque Él salvará a su pueblo del precio del pecado. Del poder del pecado. Y también esperamos el momento cuando nos rescate de la presencia del pecado. No hay ninguna esperanza que se compara con la esperanza que Cristo nos da, ni cerca. No hay absolutamente nada. No hay ningún trabajo mejor, relaciones mejores. Nada, absolutamente nada. Al, al, al otro lado, nada se compara con la esperanza cuando... Cuando sufrimos, cuando luchamos, cuando lloramos, cuando nos enfer enfermamos. Tenemos una esperanza tan poderosa, tan eterna, que nos dice, que nos recuerda con Cristo. Somos amados y nos, Él nos ha rescatado del precio del poder y de la presencia del pecado. Esta es una esperanza incomparable. Amén. Incomparable. Termino con esta pregunta. ¿Dónde necesitas esperanza hoy? Los invito a cerrar sus ojos y vamos a terminar recibiendo Nueva esperanza, esperanza renovada en la presencia de Jesucristo. Jesús, gracias. Gracias que mi pasado, Señor, está cubierto por la sangre preciosa que tú derramaste sobre la cruz. Gracias, Jesús, que por medio del poder del Espíritu Santo, yo soy una persona nueva y puedo vencer el pecado, Señor. Gracias, Padre, que tu espíritu está aquí para llenar cada uno de nosotros frescamente con tu poder. Para que vivamos, no como esclavos, sino como libres. Aunque luchemos cada día de nuestras vidas, Señor, tú nos amas y eres más poderoso. Y en ti ponemos nuestra esperanza. Y Jesucristo, tenemos gracias que en cualquier momento... Al instante tú vas a llevarnos para estar contigo. Y tú vas a iniciar la renovación de todas las cosas. Tú vas a cambiar este mundo. Gracias, Señor. Aunque lo que, el mal que vemos en este mundo rompa nuestro corazón. No va a estar así para siempre, Señor. Tú nos has dado un mensaje y una esperanza incomparable. Entonces yo pido, Señor, que tú fortalezcas a mi corazón el, el corazón de mis hermanos mis hermanos Señor que tú viniste para, para ser Señor nuestro Salvador tú viniste al rescate cuando no podíamos hacer absolutamente nada tú viniste para hacer todo todo Señor y te, te exaltamos y te adoramos por eso Señor en el nombre precioso de Cristo y si estás aquí en este momento y no has puesto tu esperanza completamente en Jesús y no tienes la confianza que tus pecados están borrados, no has recibido su poder para vivir como Él quiere y necesitas poner tu fe en Cristo Jesús. Puedo ver tu mano levantada por un momento, por favor, porque quisiera orar contigo. Amén, amén. Aquí Amén. Alguien más dice, yo, yo, yo reconozco la esperanza que hay en Cristo y yo quiero poner mi fe en Él. Amén. 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 Todos, si pueden repetir conmigo, Jesucristo, te amo. En ti pongo mi esperanza. Perdona mis pecados. Donde he puesto mi esperanza, equivocadamente, en esperanzas falsas. Yo me arrepiento y en ti pongo toda mi esperanza. Límpiame. Sálvame. Tú yo soy. Gracias que tú has tratado con mi pasado. Has cubierto mi, mis pecados y pido que me llenes con tu poder el poder de tu espíritu para vivir contigo y gracias que algún día voy a estar contigo en la eternidad para siempre en tu presencia en el nombre de Jesús amén amén felicidades si has tomado esta decisión por primera vez Los quiero y, y yo, yo los animo a seguir meditando cada día de esta semana en estas verdades. Porque va a renovar tus fuerzas, va a llenarte con la esperanza que Dios tiene para nosotros. Porque Cristo sí ha venido para ser nuestro Salvador. En todo, todo sentido. Amén. Que Dios los fortalezca. Si necesitas oración, tenemos un equipo de oración. También puedes anotar en las tarjetas. Oren por mí, por favor. Y, y entre semana... Personas van a estar orando fielmente contigo por, por lo que sea. So, pero Dios los bendiga y que tengan una buena, muy buena noche, buena semana. Amén. Nos vemos aquí. Una semana.